0: ...dalam keadaan kesehatan dan keafiatan, berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Judul kajian kita pada siang hari ini adalah hukum Islam dan sumbernya. Biasanya kita kalau menyebut kata hukum Islam, seringkali yang terbersit di kepala kita itu adalah hukum rajam, hukum potong tangan, hukum mencambuk orang berzina, mencambuk orang yang minum homer, dan seterusnya. Karena memang kesannya bahwa hukum Islam itu ya seputar hanya menghukum para kriminal. Padahal sebenarnya, walaupun itu juga termasuk di dalamnya, tapi sebenarnya hukum Islam yang kita kenal itu bukan hanya melulu terkait dengan masalah hukuman. Jadi bedakan antara hukum dengan hukuman, gitu ya. Nah kalau hukum itu maksudnya begini, kita dalam melakukan segala aktivitas kehidupan, ya sebagai Muslim. maka kita tidak bisa terlepas dari masalah hukum. Ya, hukum. Nah, sebenarnya di luar hukum Islam kan kita juga kenal ada hukum negara ya kan ada segala macam peraturan lah, ada hukum uh, pajak, ada hukum lalu lintas, ada hukum keamanan, hukum macam-macam kan. Nah, Islam juga begitu. Islam itu ada hukumnya dan karena Islam itu adalah kehidupan kita, sebanyak yang kita hirup dalam kehidupan ini adalah ada hukumnya semua. Ya hukum Islam itu ya kemudian segala yang mengatur uh, kehidupan kita baik wilayahnya terkait dengan masalah ibadah ataupun juga muamalah ya termasuk juga masalah-masalah kejahatan kriminalitas dan sebagainya. Nah kita mengenal hukum Islam itu ya secara umum ya kita mengenal ada hukum namanya uh, hukum yang namanya wajib ada hukum yang namanya haram. Jadi katakanlah misalnya sholat lima waktu itu hukumnya apa? Salat lima waktu hukumnya wajib. Kemudian ada yang haram, misalnya apa? Yang haram misalnya menyembah berhala, itu kan haram ya, atau uh, durhaka pada orang tua, itu haram, atau misalnya uh, mencuri, ya? kemudian berzina, kemudian minum khamar dan sebagainya, itu kan semua hal-hal yang enggak haramnya. Jadi, apa yang dimaksudkan hukum itu ya antara yang harus dikerjakan dengan yang tidak boleh dikerjakan. Yang dimaksud dengan hukum Islam adalah wajib dan haram apa-apa yang Allah wajibkan pada kita itu hukumnya namanya wajib kemudian apa-apa yang Allah haramkan buat kita Allah haram, ya itu namanya haram nah, hukum ini, kutub besarnya itu ada dua, antara ya wajib dengan haram itu ya kan, tapi nanti sebenarnya hukum itu tidak hanya berhenti pada dua uh, bagian tapi masih ada lagi yang tengah-tengah, yaitu hukumnya tidak wajib dan juga tidak haram, gitu Berarti hukumnya apa? Oh, hukumnya berarti mubah. Ya kita makan, minum, ya kita beraktivitas segala macam itu kan banyak yang hukumnya mubah gitu. Akhirnya tidak diperintah, tapi juga tidak dilarang. Dan pada dasarnya hukum yang paling dasar dalam kehidupan kita semua itu adalah mubah. Ya segala sesuatu itu mubah-mubah saja mau makan, mau minum, mau berekonomi, mau beraktivitas kan pada dasarnya hukumnya mubah. Jadi kita kenal. Hukum itu ada dua yang utama, yaitu hukum wajib, karena Allah wajibkan kita. Yang kedua ada hukum haram, yaitu Allah haramkan. Tapi juga ada hukum yang justru adanya di tengah-tengah, dan itu malah hukum asal dari segala kehidupan, yaitu hukumnya mubah-mubah saja. Nah, dari tiga kutub hukum itu, ternyata juga masih ada hukum yang keempat dan kelima. Yaitu antara yang wajib dengan yang mubah, itu ada yang namanya sunnah. Kemudian antara yang haram dengan yang mubah, tengah-tengahnya itu ada yang namanya makruh. Jadi lengkapnya kita punya lima hukum. Ya dari ujung paling sana paling kanan eh, wajib, ya kemudian sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah itu lima nama status hukum dalam Islam. Nah dalam semua deret kehidupan kita itu semua kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukum-hukum Islam. Ya. Segala yang wajib, misalnya sholat lima waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji, ya kan? Itu semua adalah wilayah-wilayah yang masuk hukumnya, hukum yang wajib. Karena kalau kita kerjakan itu kita dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tanpa undur yang syari, ya tentu kita akan mendapatkan dosa dan siksa di neraka. Nah, lawan dari hukum wajib itu namanya haram. Kebalikannya. kalau kita tinggalkan kita malah dapat pahala tapi kalau kita kerjakan kita malah berdosa Nah jadi wajib dan haram itu nama dua hukum Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Sebutkan lima hukum Islam nah hukum Islam itu ada lima ya ya wajib kemudian haram gitu ya wajib adalah segala yang kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala akan dapatkan reward gitu kan sebaliknya kalau kita tinggalkan maka kita justru berdosa nah lawan dari hukum wajib itu adalah hukum haram namanya ya nah haram itu kalau kita kerjakan kita malah berdosa dan justru kalau kita tinggalkan malah dapat pahala ini kebalikannya nah yang di tengah-tengah karena dia bukan wajib dan bukan haram jadi mau kita kerjakan atau kita tinggalkan nggak dosa nggak berpahala mubah-mubah saja nah sedangkan sunnah nah, karena dia ada di antara wajib dengan dengan mubah Begini pengertiannya sunnah Kalau kita kerjakan Kita dapat pahala Ya misalnya apa? Ya misalnya sholat Kan ada sholat sunnah Sholat buha Sholat uh, Kobliyah ba'diah Ya kan? Sholat witir Sholat tahajud Sholat Ya Banyak sekali sholat Sholat tarawih misalnya Nah itu kan uh, Sholat yang Kalau kita kerjakan Kita dapat pahala Dan Kalau enggak kita kerjakan Juga tidak dosa Nah juga tidak dosa. Nah ini menunjukkan bahwa hukum sunnah itu dia setengah dari wajib, ya setengah. Jadi eh, resikonya adalah tidak dosa. Kalau wajib kan kalau kita tinggalkan jadi berdosa. Puasa Ramadan itu kalau nggak kita kerjakan kita dosa. Tapi kalau puasa Senin, Kamis, ya dikerjakan dalam pahala. Tapi nggak dikerjakan juga nggak berdosa. Nah jamaah sekalian, hukum sunnah itu begitu itu. Nah lawannya sunnah itu eh, setengahnya haram, yaitu makro. Jadi makruh itu adalah hukum Islam juga. E, kalau kita kerjakan nggak dosa, ya sebagaimana juga apa namanya e, kalau dalam sunnah itu ya kalau kita tinggalkan nggak dosa. Tapi kalau dalam e, makruh ini kita kerjakan nggak dosa. Dia beda dengan haram. Kalau haram kita kerjakan dosa. Ya, tapi kalau kita tinggalkan maka dia akan memberikan pahala. Itu makruh. Ya kalau contoh makruh itu banyak. Misalnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya dimakruhkan ya. Kalau kalau biasanya, kalau di pelajaran ilmu fikih, makruh itu contohnya adalah makan makanan yang berbau busuk, lalu datang ke masjid, sholat berjamaah orang pada kebauan. Makan bawang, makan pete, makan jengkol, lah begitu ya. Atau kalau ditambah lagi, orang-orang di zaman sekarang banyak memakruhkan orang rokok, yang disamakan dengan seperti orang makan pete, jengkol, dan sebagainya itu. Itu contoh yang paling sering diungkap. Jadi kita mengenal ada lima uh, hukum Islam, gitu ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, uh, kita dalam hidup sebagai seorang Muslim, sebagai hamba Allah, itu tidak akan pernah terlepas dari lima hukum Islam itu dalam setiap sisi dan sendi kehidupan. Ya, Selalu ada masalah yang jadi haram, selalu ada masalah yang jadi wajib, selalu ada masalah yang jadi sunnah, mubah, dan sebagainya. Nah, Kaitannya dengan judul kita, kan tadi judulnya adalah hukum Islam dan sumber-sumbernya. Kalau kita bicara sumbernya, sumber itu maksudnya adalah, ya siapa sih yang menetapkan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini haram, dari mana? Siapa yang memberitahu kita bahwa ini adalah uh, hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Jawabannya ya jelas, sumbernya tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan manusia. Nah, kita sebagai hambanya, orang yang Allah ciptakan, tentu kita harus taat. Nah, taat itu dalam rangkaman taat itu terikat dengan lima hukum tadi. Ada mana-mana bagian kehidupan yang memang Allah wajibkan, ya wajib kita kerjakan. Tapi nanti ada juga yang Allah haramkan, ya berarti haram. Ada juga yang Allah ngubahkan, nubah kan, mau dikerjain boleh, nggak dikerjain, nggak apa-apa. Terus juga ada yang Allah sunnahkan, ya berarti kalau kita kerjakan dapat poin, dapat reward, dapat pahala. Tapi ditinggalkan pun tidak apa-apa dan... Ada juga yang makruh, yang kalau kita langgar, kita terjak itu enggak dosa sih sebenarnya. gitu. Cuma sebaiknya untuk ditinggalkan dan kalau kita tinggalkan malah dapat pahala. Itu siapa yang menjadi sumber atau yang menentukan hukum-hukum itu tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sumber hukum Islam itu adalah asyari'ah as yang membuat syariat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma nah, kita akan bahas teknisnya. itu kan baru e, bicara filosofinya filosofinya adalah ya allah pencipta maka Allah lah yang ngatur kan begitu ya tapi secara secara teknisnya ini bagaimana aturan yang allah berikan kepada kita tuh datangnya lewat jalur apa gitu ya tentu lewat jalur pencairataan lewat diutusnya para nabi dan rasul lewat diturunkannya kitab suci kalau bahasa sederhananya lewat Quran lewat sunnah nah, lewat Quran maksudnya lah wahyu allah turunkan Dan lewat sunnah maksudnya lewat ya wahyu juga sih, cuman lewat jalur Nabi Muhammad di mana Rasulullah SAW itu uh, karena hulukul Quran kehidupan beliau itu adalah Al Quran perilaku tindak tanduk ucapan perbuatannya beliau itu semua adalah wahyu juga dari Allah juga wa anil hawa yuha Nabi Muhammad itu tidak bercakap-cakap ya kecuali ya uh, itu datang dari wahyu yang Allah turunkan juga. Nah, cuma memang nanti Quran dan Sunnah punya masing-masing ya istilahnya keunikan. Ya, uh, Quran bukan Sunnah, Sunnah bukan Quran, tapi dua-duanya adalah sumber agama Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mewariskan dua sumber agama ini yaitu Quran dan Sunnah kepada kita. Ya, tarak ma intama abada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Kalian tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Sehingga secara teknis bisa kita katakan bahwa sumber hukum Islam itu adalah quran dan Sunnah Ya, sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Ini secara teknisnya kita bisa katakan begitu Tapi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Walaupun secara teknis kita katakan sumber hukum Islam itu Qur'an. Walaupun kita uh, sebutkan sumber hukum Islam itu adalah sunnah atau hadis gitu ya. Tapi sebenarnya dalam implementasi yang lebih realistis lagi. Ternyata masalahnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena Al-Quran ya, Al ataupun juga hadis ini adalah sumber hukum yang... Turunnya secara fisik itu, itu sesuatu yang bahasanya saja dari awal sudah bukan bahasa yang kita pahami. Quran, hadis itu bahasa Arab. Quran, hadis itu bahasa Arab. Nah, kita bukan orang Arab, sehingga kalau kita mau mengkoneksikan hidup kita dengan Quran dan hadis, nomor satu problematika terberatnya adalah Quran dan hadis itu bahasanya bahasa Arab dan kita nggak ngerti. Quran ngomong bagaimana kita nggak paham, hadis ngomong apa kita nggak paham. Lalu bagaimana kita kok e, mau hidup sebagai hamba Allah dengan tuntunan ketentuan halal haram wajib mubah, makruh dan sebagainya, tapi e, Qurannya atau sumbernya hadisnya itu kita nggak mengerti bahasanya. Ya jawaban sederhananya kan kan ada terjemahannya Ustadz. Oke berarti kan jalan tengahnya adalah pakai terjemahan. Oke, okay, pakai terjemahan. Sebenarnya dengan adanya terjemahan Quran dan terjemahan Hadis harusnya harusnya selesai masalah. Ya, kayak kita nonton film Korea, orang Korea itu kan kita nggak paham bahasanya, gitu kan. Tapi ya ketika ada subtitlenya keluar subtitle, gitu ya. Oh selesai. Oh begitu ceritanya kan selesai kan. Nonton film Hollywood ada subtitlenya. Oh ya sudah, nggak masalah dengan kendala bahasa kalau nonton film Korea. Tapi kalau baca Quran, nggak sesederhana ngasih subtitle. Kenapa gak sesederhana ngasih subtitle? Nah, begini ceritanya. Walaupun Al-Quran itu petunjuk, walaupun Quran itu sumber uh, hukum dan sebagainya, saya kasih masalahnya begini. Quran itu, walaupun dia pakai bahasa Arab, ya... Tapi tidak mentang-mentang ada orang Arab. Ya, orang Arab nih ya. Kan orang Arab ngomongnya tiap hari udah bahasa Arab. Quran kan berbahasa Arab. Otomatis dia paham dong. Harusnya kan. Secara bahasa. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. ya, uh, Karena Al-Quran tidak sesederhana cerita film. Kalau cerita film. Yang nonton orang Korea. Nonton film Korea. Nggak pakai subtitle, nggak masalah. Atau film Korea. nggak ada uh, yang nonton orang Indonesia asalkan ada subtitle-nya selesai itu kalau nonton film Korea tapi kalau baca Quran beda Quran Korea nah, itu dua hal yang berbeda ya Quran Korea dua hal yang berbeda Quran itu nggak mentang-mentang dikasih subtitle lantas kita langsung paham dan tahu oh hukumnya halal haram wajib mubah makruh dan sebagainya tidak tidak seperti itu gitu ya kenapa ini saya kasih contohnya pertama Bahasa yang digunakan oleh Alquran itu bukan bahasa hukum. Bahasa yang digunakan Alquran tidak menggunakan bahasa hukum. Ya bahasanya itu bahasa yang lebih kepada uh, pendekatan sastra. Sastra uh, yang mana kalau secara bahasa sastra itu indah, tapi kalau dilihat dari kacamata hukum hukumnya itu terkandung di dalam kisah itu. yang tidak secara eksplisit menjadi bahasa hukum. Kira-kira nyambung nggak nih ya? Misalnya begini, misalnya begini. Di Quran diceritakan suatu kisah ya bahwa Nabi begini, 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 begini dan sebagainya. Nah, kita fahamkan kisahnya, tapi pertanyaan sekarang dibalik, terus hukumnya apa? Hmm, kan kita ngomongin hukum ya. Nah itu tidak mudah. Hatta walaupun orang itu faham ceritanya. faham bahasanya, tapi jadwal kesimpulan hukumnya apa? Nah, itu nggak mudah juga, karena tadi saya bilang bahasa Alquran bukan bahasa hukum, tapi bahasa sastra. Saya kasih contoh yang sederhana ya, misalnya kalau kita bahas tentang hukumnya haji, ya hukumnya haji, di dalam haji itu kan ada ibadah namanya tawaf, ada namanya sa'i. Saya ngomongin sa'i nih. Kita sih kalau belajar manasik haji ya, manasik umroh kita tahu bahwa Di antara rukun-rukunnya umroh, dan juga haji tentunya, itu adalah tawaf, mengelilingi ka'bah, muter, tujuh kali puteran. Dan setelah itu, sa'i antara bukit sofa dan bukit marwah, tujuh kali putaran juga. Itu rukun. Nggak bisa, nggak harus dikerjain. Kalau orang ada yang melakukan haji atau umroh, tapi kok dia nggak sa'i, itu hajinya nggak sah, umrohnya nggak sah. Karena rukun, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita baca di Quran, tidak ada Kata yang menjelaskan bahwa sa'i itu rukun. Itu nggak ada. Di Quran gak ada. nggak disebutkan bahwa itu adalah rukun. Ya cuma disebutkan aja bahwa diantara syiar-syiarnya Allah itu adalah melakukan tawaf dan sa'i. Nah, ayatnya. Nah, ini yang bikin agak bingung itu. Ayatnya itu malah secara... Apa? Kalau kita baca secara... Uh, pendekatannya malah juga tidak membahasakan bahwa sa'i itu wajib gitu jadi ayatnya berbunyi fala alaikum tidak jadi masalah gitu ya kan untuk kamu melakukan uh, tawaf atau berkeliling antara sofa dan marwa inna sofa wal marwata min sha'irilah sungguhnya bukit sofa bukit marwa Itu adalah syiar-syiarnya Allah, ya kan? Faman hajjal baita. Siapa yang melakukan haji ke baitullah, awya ataupun dia melakukan umroh, fala junah maka tidak mengapa bagi dia ayat tawaf untuk bertawaf di antara saafah dan marwah Coba saya ulangi ya. Siapa yang haji dan umroh tidak mengapa. Untuk bertawaf antara soffa dan marwah. Nah, coba kita pahami ini, kalimat ini. Ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi coba terjemahkan ke dalam bahasa hukum. Nah, kalau secara bahasa Indonesia-nya gampang. Ya, karena ada ada terjemahan kan tadi. Sesungguhnya, soffa dan marwah termasuk si'ar-si'arnya Allah. Min sha'a'irillah. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke baitullah. Awil tamara ataupun berumrah. Fala junaha. Tidak mengapa untuk melakukan sa'i antara sofa dan marwah itu. Sampai di situ, berhenti. Sekarang saya tanya, Apa hukumnya melakukan sa'i antara sofa dan marwah sesuai ayat tersebut? Sesuai ayat Quran. Apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Tidak ada satupun kata yang bisa mewakili bahasa hukumnya. Karena bahasanya malah begini ungkapannya siapa yang melakukan sa'i dari sofa ke maruah tidak mengapa untuk dia melakukan sa'i itu tidak mengapa. Saya tanya tidak mengapa itu berarti secara hukum maksudnya apa? Wajib? Kayaknya enggak kan ya? Sunnah? Hmm, enggak juga. Mubah? Ya kalau mubah pasti lah karena kan dibilang tidak mengapa gitu kan? Haram? Enggak lah, kan tidak mengapa. Makruh enggak? Berarti kan mubah, gitu kan? Tengah-tengah itu kalau kita mau tafsirkan. Nah, sekarang pertanyaan segini. Berarti berarti kalau orang haji atau umroh itu dia dia sa'i atau tidak sa'i kan tidak apa-apa. Logikanya kan begitu harusnya kan? Nah, padahal salah dan keliru besar. Enggak. Sa'i itu bukan sekedar tidak apa-apa. Sa'i itu wajib dan menjadi rukun yang kalau orang haji atau umroh kok nggak sa'i, hajinya nggak sah, sa'inya nggak sah, tapi Qurannya cuma ngomong nggak apa-apa kalau mau sa'i bukan nggak apa-apa kalau nggak sa'i bukan, nggak apa-apa kalau mau sa'i gak apa-apa kalau, kalau mau sa'i itu kan gimana kita memahaminya ah itu dia, itu disitu poin penting banget bahwa nggak mentang-mentang kita ngerti bahasa Al-Quran, lantas kita mengerti bahasa hukumnya itu poinnya yang mau saya katakan. Nah kita dalam hal ini ya punya masalah besar ketika kita ingin menarik kesimpulan hukum yang ada di dalam ayat Al Qur'an ya sebagai ayat gitu dan bagaimana kesimpulan hukumnya menjadi wajib mubah Makruh itu kita punya problem besar, permasalahan yang sangat besar. Uh, tidak mentang-mentang Qur'annya turun lantas kita langsung dapat petunjuk tidak karena bahasa Al Qur'an Ya bahasanya bahasa Arab, tapi gaya penyampaiannya itu adalah bahasa cerita, bercerita. Ngomongnya kayak gimana, tapi maksud dan tujuan dari ayat itu, makasid syariahnya dari ayat itu, itu kadang-kadang malah tidak bisa kita tangkap karena tidak ada teksnya. Nah, untuk bisa menangkap maksud dari suatu ayat, gitu ya, kandungan hukum dari suatu ayat, itu harus orang yang benar-benar menguasai ayat tersebut, Kapan turunnya? Bagaimana ceritanya, Apa latar belakangnya? Dan bisa membandingkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, sehingga nanti dia bisa kemudian mengambil kesimpulan. Oh hukumnya tuh begini. Oh hukumnya tuh begitu, gitu kan? Bukan orang yang kayak kita awam, nggak tahu ceritanya gimana, ya bunyi ayatnya kayak gitu, zahir naskahnya kayak gitu, tapi kita juga nggak tahu terus kesimpulan hukumnya apa. Nah, jadi judul kita kali ini rada-rada bikin kita puyeng ya. Hukum Islam dan sumbernya. Hukum Islam itu lima, ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sumbernya Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana mengkomunikasikan antara hukum dan sumbernya itu ternyata di situ ada missing link, ada missing link. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan kecuali mereka yang memang expert yang ngerti banget bagaimana menarik kesimpulan hukum. Nah. itu adalah sebuah disiplin ilmu yang nggak semua orang memilikinya, ya. Hanya mereka yang memang ekspor di bidangnya, kemudian dia bisa menarik kesimpulan hukum. Nah, itulah yang kita sebut dengan ilmu syariah atau ilmu fikih, ilmu untuk bisa menarik kesimpulan hukum dari sumbernya. Kalau saya boleh bikin semacam perumpamaan itu begini, kita kan Hari ini naik mobil, naik motor, kendaraan lah secara umum kan pakai bahan bakar bensin gitu ya. Nah ada yang tahu enggak bensin itu sumbernya tuh dari mana? Sumbernya bensin. Nah sumbernya bensin ya dari minyak bumi kan? Oh dari dalam tanah. Oke dari dalam tanah. Jadi. Uh, kita nih uh, Indonesia boleh dibilang negara yang kaya dengan sumber kekayaan alam salah satunya adalah minyak bumi. Bahkan pada masanya dulu kita termasuk negara peng-ekspor minyak ya sebagai negara OPEC. Uh, tapi sekarang kita sudah gak peng-ekspor malah kita impor. Nah, minyak yang ada di dalam tanah di dalam bumi ya itulah yang menjadi sumber dari bahan bakar mobil dan motor kita. Tapi ingat ya, tapi ingat, tidak mentang-mentang tanah kita mengandung minyak, gitu ya. Lantas kalau kita kemana-mana tinggal gali lubang, tinggal sedot minyak, tinggal masukin ke tangki bensin. Oh tidak begitu, tidak begitu. Enggak, kita itu kalau naik mobil kemana-mana, kalau bensinnya habis kita enggak cari tanah. Enggak, kita cari apa? Kita cari pom bensin. ya. Karena tanahnya itu men, enggak mentang-mentang mengandung minyak langsung bisa dipakai. Dia harus diolah dulu, diproses dulu, ya. Ada istilahnya pertambangan minyak, gitu kan? Ada proses pengolahan minyak dari minyak bumi yang hitam pekat itu, ya, diproseslah, ya, uh, sampai kemudian menjadi hasil akhir apa itu? Ada jadi bensin, ada jadi aftur, ada jadi aspal bahkan, gitu ya. Termasuk juga uh, plastik yang kita kenal dulu, itu, ah, itu salah satu sumbernya justru dari minyak bumi juga, begitu. Nah. oleh karena itu maka ada proses gitu makanya banyak negeri yang kalau dilihat secara geografis alamnya alamnya itu kaya raya tapi orang yang hidup di atasnya malah miskin malah terbelakang malah mereka masih hidup di zaman batu gitu ya padahal e, buminya kaya raya maka terjadilah eksploitasi apa namanya penjajahan dan sebagainya nah, Karena apa? Karena untuk bisa menggunakan minyak bumi di bawah itu butuh smart, butuh akal, butuh pemikiran cerdas. Cerdas saja nggak cukup, tapi juga butuh modal. Karena untuk bisa nyedot hmm, apa namanya bumi dari minyak bumi dari dalam tanah itu, ya butuh modal, butuh bikin sebuah apa namanya pabrik pengeboran minyak kan. Kadang-kadang minyaknya juga nggak di darat, malah di lepas pantai. Nah, jadi butuh dana besar. Nah. butuh dana besar itu enggak mentang-mentang misalnya ya negeri kita kan banyak nih anak-anak apa hmm, anak muda yang pada kuliah luar negeri belajar tentang perminyakan kalau bisa ngerjainnya bisa tapi kalau nggak di backup oleh sebuah perusahaan minyak yang besar ya nggak akan bisa juga gitu maka negara-negara yang punya perusahaan minyak besar itu rata-rata mereka punya duit banyak untuk bisa melakukan eksplorasi Di mana ada cadangan-cadangan minyak bumi bahkan kalau perlu di negara-negara yang di luar negaranya, gitu kan? Ya misalnya negeri Arab itu kan banyak minyak buminya, tapi perusahaan-perusahaan yang nyedot minyak bumi di sana itu belum tentu yang punyanya itu orang Arab, tapi bisa jadi malah orang Inggris, orang Amerika, ya kan ada British Petroleum, ya kan, kemudian ada ada apalagi lagi kalau perusahaan Amerika, ya kan? Dan sebagainya ya, banyaklah begitu. Nah, jadi berarti nggak e, mentang-mentang Uh, penduduk suatu negeri uh, kekayaan alamnya itu banyak gitu ya lantas kemudian dia bisa menikmati tidak gitu nah kira-kira seperti itu juga agama Islam ini gitu Quran dan hadis itu kita bisa ibarkan sebagai minyak bumi yang terpendam di bawah bumi kita nah sedangkan hukum-hukum syariah wajib hubah makruh haram dan sebagainya nah itu kira-kira seperti bensin Dari minyak bumi yang mentah itu menjadi bensin itu butuh sebuah proses. Kita orang awam nggak bisa melakukan proses itu. Nah siapa yang bisa melakukannya? Ya tadi yang smart gitu ya, yang pinter, yang punya teknologinya, yang punya kekayaannya. Gitu. Nah dalam perumpamaan ini mereka itu yang kita kenal sebagai para fuqaha, para ahli fikih. Gitu. yang mereka ini sudah ada sejak zaman sahabat. Dari zaman sahabat kalau orang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Aisyah gitu, Ummu Salamah gitu ya. Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat expert di bidangnya. Kalau Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dari 124.000 sahabat itu setidaknya ada sekitar 130 orang yang mana mereka itu adalah para fuqaha. Gitu. Artinya yang bukan 130 orang itu atau sisanya yang begitu banyak mereka itu malah bukan ahli syariah ya mereka sahabat nabi sih tapi mereka bukan ahli syariah gitu sehingga ya kalau mereka baca Quran baca mereka faham ya faham sih faham maksudnya faham secara bahasa doang gitu tapi bagaimana kemudian hukumnya nah itu sesuatu yang lain lagi Maka mereka yang nggak ngerti bertanyalah kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, bertanya kepada Osman, kepada Ali. Nah, para sahabat yang pakar-pakar syariah ini, ya setelah Nabi wafat kan mereka berpencaran ke berbagai penjuru dunia. Lalu mereka juga punya murid. Nah, banyak muridnya ribuan gitu ya. Nah, murid-muridnya itulah yang kemudian jadi pakar juga, gitu pakar dalam hukum Islam. Quran mah hafal luar kepala hadis juga hafal luar kepala tapi bagaimana menarik kesimpulan hukumnya hanya pakarnya yang tahu gitu ya nah nanti di berbagai negeri itu para muridnya itu kemudian punya murid lagi ya kan jadi sampai tiga jenjang itu sahabat tabiin atba'ut tabiin nah muridnya lagi ini udah cucuk nih ya udah cucuk dari sahabat itu kemudian punya murid lagi nah Disitulah kemudian kita mengenal pakar-pakar fikih yang sudah luar biasa. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya. Di Madinah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat kan berpencaran ke seluruh dunia. Nah, di antara sahabat Nabi yang kemudian menjadi pakar hukum, jadi ulama besar di Madinah itu, salah satunya adalah Abdullah bin Umar an. Beliau ini anaknya Umar bin Khattab, tapi statusnya tetap sahabat. Ya, bapaknya sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi. Karena mereka hidup bersama-sama, berdua itu ketemu Nabi langsung. Umar meninggal duluan bapaknya. Nah, anaknya Abdullah bin Umar kemudian menjadi ulama besar di Madinah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar ini juga punya murid, kan? Banyak ribuan muridnya, salah satu yang paling menonjol namanya Nafi'a. Nafi'a. Nafi ini dulunya adalah budaknya, pembantunya. Tapi kemudian karena dia pintar gitu ya, malah dia mewarisi ilmu dari eh, tuannya, eh, si Abdullah bin Umar ini. Namanya Nafi gitu kan. Nah, setelah era Abdullah bin Umar ini sudah wafat gitu kan, Nafi yang dulunya cuman pembantu ini sudah jadi guru besar, jadi ulama di Madinah. Nah, Nafi ini punya banyak murid. Ribuan muridnya Salah satu murid yang paling cerdas, yang paling cemerlang, itu namanya Malik. Nah, bisa-bisa urutin ya dari awal. Dari Nabi punya murid namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi'ah. Nafi' punya murid namanya Malik. Nah, Malik itu siapa? Malik itu ternyata adalah yang kita kenal sekarang, ulama besar mazhab Maliki. Jadi Mazhab Maliki itu adalah yang membangunnya adalah namanya Imam Malik bin Anas, rahimahullah. Muridnya Nafeh, Nafeh muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ya muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, Malik ini kemudian punya murid banyak ribuan. Salah satu yang paling hebat, yang paling topnya adalah Muhammad bin Idris ash-Shafi'i. yaitu Imam ash syafii yang kita kenal sebagai mazhab Syafi'i. Itu muridnya Imam Malik. Nah, kemudian Imam Syafi'i nanti punya murid lagi ribuan banyak. Salah satunya adalah namanya Ahmad bin Hambal. Nah, jadi kemudian eh, kalau kita kenal ada mazhab ada empat ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali gitu ya. Mereka itu hidupnya di masa itu, yaitu dia guru mereka itu di atasnya lagi udah sahabat Dan kemudian di atasnya aja langsung Rasulullah s.a.w. Sebagai orang yang nggak seperti umumnya Para sahabat atau tabi'in atau akbal tabin, Tapi mereka tuh pakarnya Ahlinya Ahli apa? Tadi Ahli bagaimana menarik kesimpulan hukum Yang ada di Quran dan di sunnah Menjadi hukumnya wajib Mubah, makruh, haram Dan seterusnya Itu yang kita sebut sebagai para fukoha ya, Para ahli fikih Nah, Fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang diambil dari sumbernya yaitu Quran, Sunnah. Nanti terusannya ada ijma, qiyas, dan lain-lainnya. Nah, berarti sekarang kalau kita mau bicara secara lebih teknis ya hukum Islam wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram itu sumbernya sih dari Allah lewat jalurnya pertama lewat jalur Quran Sunnah gitu kan. Setelah itu secara teknisnya Quran Sunnah itu kemudian Difahami oleh para sahabat yang pakar di bidang fikih, Lalu ilmu mereka itu diwariskan lagi kepada muridnya. Muridnya kepada muridnya, muridnya, muridnya. Dan kemudian menjadi sebuah mazhab yang besar. Nah, mazhab ini kemudian beredar di seluruh dunia. Seluruh dunia Islam itu ada mazhab-mazhab. Nah, salah satunya yang paling besar dan menjangkau wilayah yang tidak terfikirkan sebelumnya adalah mazhab As-Shafi'i. yang mana kita orang Indonesia hari ini ketika bicara tentang hukum Islam, mazhab yang sampai ke kita itu jalurnya adalah jalur mazhab Asy-Syafi'i. Karena mazhab ini mazhab yang paling besar, dia mengcover hampir 100% wilayah dunia Islam, tidak ada wilayah yang tidak ada mazhab Syafi'inya, ya. Dan kemudian kalau di kita lebih eksklusif lagi, menjadi satu-satunya mazhab yang sampai ke negeri kita. Kalau kayak Saudi Arabia empat lapis mazhab itu ada. Atau di Mesir misalnya empat lapis mazhab itu ada. Tapi nanti ada negara-negara yang hanya satu lapis mazhab saja. Misalnya kalau Afrika Utara itu ya. Seperti Libya, Aljazair, Tunis, Maroko itu yang ada di sana yang yang berkembang mazhabnya cuma Maliki saja. Yang lainnya ada tapi nggak begitu banyak, ya. yang dominan ya. Kemudian kalau di India, Pakistan itu rata-rata adalah mazhabnya Hanafi. Sedangkan Saudi Arabia sendiri, dewasa ini, dan mazhab yang berkembangnya di sana, Hambali. Nah, kalau kita Indonesia, Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Brunei, ada Indonesia sendiri itu kan. Nah, maka yang sampai dan eksis itu adalah mazhab Asyafi'i. As nah, mazhab-mazhab inilah yang kemudian ketika mengajarkan ilmu hukum syariah lewat kitab-kitabnya, Itu kita belajar, ya ini halal, ini haram, ini mubah, ini wajib, ini makro. Itu kita belajarnya lewat ilmu fikih yang diajarkan di masing-masing mazhabnya. Sumbernya tentu dari Al-Quran, sumbernya tentu dari As-Sunnah. Cuman biar jadi kesimpulan hukum, kadang-kadang ya, diajarkannya lewat proses bagaimana cara bikinnya. Tapi kebanyakannya prosesnya itu nggak harus dikuasai. Ya kayak gini, kita beli bensin itu nggak perlu tanya Pak, ini bensin ini datang kan dari minyak bumi. Ajarin dong Pak cara proses ngerjainnya. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Udahlah mau beli apa enggak? Mau beli ini berapa liter gitu aja. Urusan bagaimana cara merubahnya dari minyak bumi menjadi bensin kan nggak terlalu penting. Ya, sama juga ketika kita naik mobilnya sendiri. Kan mobil itu ada sumbernya kan ada pabriknya. Kita sebagai end user Sebagai pengguna akhir, ya kita nggak harus tahu bagaimana cara bikin mobil. Nggak harus gitu. Ya kalau kita mau tahu bisa, kita datang aja ke pabrik mobil tuh, ke Astra itu ya. Di mobil kijang, mobil apa, itu kan rata-rata dibikin di pabrik mobil di Toyota gitu ya. Kita bisa, tour gitu, masuk ke dalam pabrik mobil, lihat bagaimana cara mobil dibikin. Asal dikasih izin, atau ke pabrik Honda gitu misalnya. Atau apalah gitu, pabrik-pabrik yang lain. Ya kita bisa, tour gitu. Tour itu artinya cuma melihat, oh begitu para ahli mengerjakan kerjaan mereka gitu ya. Nah tetapi bukan berarti kalau kita tahu dari tour sekilas itu, lantas kita pulang bisa bikin mobil sendiri kan? Enggak juga, enggak juga. Ya kita serahkan aja para expertnya manufakturnya yang bikin, nah, kita cuma tahu dan kita kagum aja. Wah hebat ya pabrik mobil, nah, sekarang juga ada mobil dari Cina, ada mobil dari Korea, Selain dulu pabrik mobil kalau aslinya dari Amerika atau dari Eropa gitu ya. Nah, itu kan pabrikan-pabrikan mobil besar. Nah, mazhab-mazhab itu kalau saya boleh bikin perumpamaan, itulah kira-kira pabrikan-pabrikan mobil besar. Kalau di Indonesia, mungkin yang lebih merajai itu ya bukan mobil Amerika ya, bukan mobil Eropa. Mungkin dulu iya, tapi kalau hari ini mobil-mobil dari Jepang, dari Korea itu lebih merajai. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti di negara yang lain, mungkin kayak di Amerikanya sendiri, ya tentu mobil Amerikalah. Kalau di Inggris ya, pasti mobil Inggris lah, gitu ya. Negara-negara yang punya pabrik besar itu biasanya pakai mobil mereka sendiri, kan? Nah, kalau Jepang memang agak unik juga. Dia bukan cuma dipakai sendiri, tapi malah dijual ke negara-negara lain. Bahkan varian-variannya itu kadang-kadang di Jepangnya sendiri malah nggak ada. Kita di Indonesia punya mobil kijang nih, gitu. Orang Jepangnya begitu datang ke Indonesia, ini mobil kami ya, mobil Toyota, nah itu sampai sedemikian rupa ya mereka bisa uh, bangun uh, manufacture yang luar biasa canggih yang luar biasa hebat gitu dan kemudian uh, bisa uh, istilahnya oh, produknya dipakai orang di seluruh dunia tetapi kita tidak tahu uh, apa namanya bagaimana uh, itu prosesnya tapi kita pakai saja kita end user kan kita orang yang berada pada posisi paling akhir ya udah kita pakai aja Begitu juga ilmu fikih ya, kita pakai gitu tanpa harus kita tahu bagaimana proses menggunakannya atau bagaimana proses kesimpulannya. Kalau kita mau belajar menjadi seorang engineer atau seorang insinyur yang misalnya mau bikin produk mobil sendiri bisa-bisa aja, tapi butuh apa? Butuh x x apa? Ke, kemampuan lebih ya. Indonesia ini kalau secara 100% dari awal bikin mobil kayaknya belum punya ya, belum bisa ya. Dulu kan katanya ada mobil SMK dan sebagainya gitu, tapi kita belum melihat secara tuh menikmati secara langsung, belum seperti negara-negara-negara yang lain ya. Kalo mungkin Malaysia mereka sudah punya mobil nasional gitu atau ya Jepang, Korea pastinya lah gitu kan. Nah kalau di kita ini masih ya mobil tuh setengah-setengah gitu ya. Nah, karyawannya orang kita gitu ya, artinya. Tenaga kerjanya, pabriknya di sini dan sebagainya mungkin menggunakan bahan baku juga dari Indonesia sekian persennya 90 persen mungkin ya, tapi tetap masih ada cangkut pautnya dengan mobil aslinya dari negara mana begitu kan? Makanya disebut dengan apa tuh assembly gitu ya perakitan begitu. Nah, nah jadi bikin mobil itu kan nggak gampang gitu kan? Dan kita sebagai orang yang menggunakan mobil ya nggak harus bisa bikin sendiri. Itu kira-kira perumpamannya kayak kita tadi pakai hukum-hukum fikih. Jadi hukum fikih itu, walaupun sumbernya dari Quran dan Sunnah, tapi kita nggak bisa e, narik kesimpulan sendiri, dan kita serahkan pada yang expert, yaitu para ahli fikih. Nah, kita tanya kepada para ahli fikih, Ustadz, ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Nah, mereka lah yang kemudian bisa mengeluarkan itu semua. Para ahli fikih pada ulama. Nah, Untuk bisa tahu dan lebih mengenal lebih jauh, ya kira-kira kayak orang kalau mau apa istilahnya e, beli mobil, beli motor gitu ya. Untuk bisa menyupiri atau mengendarai, kan kita butuh e, apa namanya selain SIM ya, butuh sekolah mengemudi, ya kan, butuh belajar. Nah, kalau orang yang sekolah mengemudi beneran, ya pasti kan dia tahu aturan lalu lintas, bagaimana cara berkendara. jangan ngasih sen kiri tapi belok kanan gitu malah jalannya pelan-pelan di tengah nggak jelas kayak emak-emak gitu kan. Nah, ini kan semua ada ilmunya ya. Ilmu untuk menguasai kendaraan yang kendaraan itu punya kita sih gitu ya. Nah, itu adalah ilmu fikih itu ilmu fikih. Jadi kalau kita mau tahu hukum Islam kita harus sekolah atau belajar tentang ilmu fikih biar kita nggak ngawur ya. Nah, di dalam ilmu fikih kita tidak melakukan proses eh, apa Uh, istilahnya langsung pada sumbernya Enggak. kita yang kita pelajari lah apa yang sudah disepakati oleh para ulama itu yang kita pakai gitu ya sekolah mengemudi itu jangan disamakan dengan sekolah bikin motor beda gitu ya sekolah mengemudi adalah bagaimana cara mengemudikan kendaraan yang punya kita tapi sekolah bikin motor tuh hal yang lain lagi nah yang wajib bagi kita itu sekolah mengemudinya itu karena kita kan mau mengemudi kendaraan kan Jangan sampai orang nggak pernah belajar yang benar, tiba-tiba di jalanan dia ngelawan arus, gitu kan? Dia nerobos permoden misalnya dia lampu merah itu diterjak-terjak. Kenapa? Dia nggak sekolah, gitu. Nah di negara kita di Jakarta ini misalnya banyak banget tuh orang yang nggak pernah kursus mengemudi, tiba-tiba dia naik kendaraan begitu aja, SIM sih punya, eh, tapi peraturan lalu lintas dia terjak semua karena boleh jadi dia nggak tahu. nah itu kira-kira kayak zaman sekarang nih orang beragama tapi nggak pernah belajar ilmu fikih gitu jadi segala sesuatu tabrak-tabrak pura puranya dia pinter banget ayat Quran pura-pura dia pinter banget hadis padahal nggak ngerti apa-apa gitu ya karena memang nggak bisa dia langsung mengambil dari Quran dan hadis dia harus buka kitab fikihnya dulu tapi masalahnya sama sekali nggak belajar ilmu fikih nggak tahu bahwa ada ilmu fikih itu nggak tahu gitu ya ibarat orang naik kendaraan semaunya nabrak-nabrak punya SIM sih, tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya untuk bisa mengemudikan kendaraan itu ada sekolahnya loh, sekolah mengemudi, ada buku tentang lalu lintas segini tuh, ya karena bikin SIM-nya nembak, ya nggak tahu. Coba, coba bikin SIM-nya jangan nembak gitu. Jadi jujur aja, insya Allah nggak lulus lulus. Kenapa? Emang susah itu tebel. Di negara-negara lain, saya kemarin tuh sempat ke Jepang ya ngobrol-ngobrol. Uh, orang kalau di Jepang mau bisa dapat SIM itu ya. wajib sekolah mengemudi dulu dan kalau udah ujian tuh nggak ada orang sekali ujian langsung dapat sim tuh enggak ada harus gagalnya sampai 10 kali <gak> harus gagal 10 kali bayangin itu berku ketat sekali mereka sehingga hasilnya juga luar biasa nggak kayak kita ya tinggal sama calo bayar 500.000 pulang udah punya sim gitu kan nah itu kan simnya Resmi tapi ilmunya abal-abal. Nah itu kayak kita di Indonesia. Tuh. Banyak gitu. Ustadz, penceramah dan sebagainya. Kelihatannya pintar banget tapi nggak pernah belajar ilmu agama dengan benar. Kalau cerita tentang wow, hari kiamat hebat. Kalau cerita tentang Yahudi dan hebat. Tapi ini hukumnya apa? nggak tahu. Nah kalaupun dia tahu dia ngambil dari Quran langsung. Dari hadis langsung yang nggak benar juga cara mengambil kesimpulannya. Dan karena itu yang penting untuk kita ketahui adalah. Kita ini harus terikat dengan hukum Islam, walaupun kita nggak tahu sumbernya bagaimana, tapi ilmu untuk mengetahui deskripsi dari hukum Islam itu, itu penting. Yaitu ilmu fikih. Kita harus mengaji dan belajar ilmu fikih agar tahu hukum Islam, sehingga kita tidak menghalalkan yang haram, tidak meninggalkan yang wajib, tidak menabrak yang haram, tidak terbolak-balik mengedepankan yang tidak wajib, malah yang sunnah yang dikedepankan, atau sebaliknya dan seterusnya. Ini penting buat kita. Nah, jamaah sekalian karena waktu kita sudah jam 1, secara ofisial, mungkin sudah habis ya waktunya. Saya akan kembalikan kepada pimpinan acara. Terserah kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Saya akhiri dulu sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah. Wa'ayyakum ajma'in walafuminkum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya Luar biasa Analoginya sederhana gitu Wah, Apa namanya Untuk mudah dicerna gitu eh uh, Baik Coba kita Cek di chatbox Sudah ada yang bertanya atau belum ya ustad Ya yeah, silahkan Alhamdulillah, penanya setia sudah ada Pak Ustaz. Hmm. Dari Pak Zulfikar Darlis. Ada ada biasa spesialis tiga pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz ya, semoga Ustaz dan ikhwah fillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan. mohon izin bertanya ada tiga pertanyaan pertanyaan satu ini mau langsung dibaca semua atau satu-satu Ustaz?
0: satu-satu dulu saya suka suka lupa itu
1: baik satu pertanyaan ke satu bagaimanakah hukum dalam Islam jika seseorang menggunakan suatu produk yang kurang bermanfaat bahkan sudah dipublikasikan bisa berpotensi menzolimi kesehatan diri sendiri apakah statusnya makruh atau haram
0: hmm, apa ya itu contoh realnya Kalau teoritis seperti, gitu.
1: uh. seperti merokok
0: kali ya mungkin ya. Oh. mungkin Kalau nanyanya apa hukum rokok gitu ya, itu lebih gampang jawabnya. Tapi kalau tadi pertanyaan agak berbau filosofis, agak susah ngejawabnya. jawabnya. Gini aja. Bagaimana pandangan para ulama ahli fikih tentang hukum rokok? Apakah haram? Apakah mubah? Apakah makruh? gitu ya dan sebagainya. Nah, jawabannya begini. Jawabannya kalau kalau masalah rokok Memang dia tidak bulat. Tidak seperti minum khamr gitu ya yang jawabannya semua sepakat haram. Tapi ketika bicara rokok, maka kita akan menemukan uh, banyak perbedaan karena agini, karena begini. Di masa Rasulullah SAW, rokok itu tidak ada. Seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan kalaupun kita mundur ke belakang dari zaman sekarang ke sebutlah 10, enggak 10 ya, kira-kira 30-an tahun yang lalu lah. Saya masih SD. eh rokoknya orang zaman segitu itu tidak sama dengan rokok zaman kita rokoknya itu masih ngelinting sendiri dari tembakok kemudian pakai kertas di linting-rinting itu rokoknya mbah saya itu nah itu rokoknya tembakaunya itu ngambil dari kebunnya dia ya punya tuhba uh, uh, sawah gitu ya uh, tembakau gitu kan kemudian tembakaunya itu dia karang sendiri dia linting sendiri gitu. bahkan e, rokoknya para kiai kita zaman dulu itu pakai rokok apa sih yang ya, orang-orang Arab itu ya pakai shisa gitu istilahnya. Nah, nah ini jenis rokoknya sudah beda-beda, maka ketika bikin fatwa jadi beda-beda. Kalau di masa lalu ya kebanyakan ulama ketika menulis dalam kitab fikih, apa itu rokok, mereka melihatnya dari segi maldorotnya itu ada, yaitu berbau tidak sedap. Maka di kitab-kitab fikih zaman dulu rokok itu hukumnya makruh Makruh itu artinya tidak uh, tidak sampai haram uh, dan ilak kemakruhannya adalah karena baunya yang nggak enak itu kalau orang habis ngerokok terus ke masjid gitu ya uh itu baunya nggak enak seperti makan pete makan jengkol dan seterusnya begitu ya nah tapi di zaman modern sekarang ini uh, industri rokok itu kan sudah luar biasa gitu kan dan ilmu kesehatan itu sudah mulai makin maju gitu ya apa-apa yang dulu dianggap itu cuma sekedar bau Tapi oleh zaman sekarang itu dianggap Ini bukan cuma sekedar bau nih masalahnya Tapi juga mengandung zat-zat Yang berbahaya gitu kan Menyebabkan kanker Menyebabkan ini itu dan sebagainya Sehingga ah, di WHO misalnya Atau di badan-badan kesehatan dunia Dikeluarkanlah peringatan Untuk tidak boleh merokok begitu. Sehingga sebagian dari Kalangan umat Islam yang mengikuti apa eh, Nasehat dari WHO dan sebagainya Mereka mengatakan bahwa Rokok itu hukumnya haram Tapi, nah, yang bilang haram ini nggak seluruh umat Islam, nggak seluruh ulama, gitu ya. Ya, sebutlah kalau di Indonesia itu ada ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI, ada apa? Itu ternyata dinamis, gitu. Antara yang bilang haram, antara yang bilang makruh, gitu ya. Antara yang tidak mengeluarkan fatwa sama sekali. NU kebanyakan sih bilang makruh, gitu kan. Tapi kalau kayak MUI, fatwanya dulu-dulu tidak bilang. haram atau makruh tapi baru terakhir-terakhir di MUI itu keluar fatwa haramnya rokok gitu kan Nah saya boleh kasih kesimpulan bahwa untuk fatwa haramnya rokok ini tidak sebulat ya, tidak sebulat fatwa haramnya homer yang mengharamkan mutlak itu banyak tapi tidak seluruhnya sebagaimana kalau kita mengatakan haramnya babi haramnya homer dan sebagainya artinya masih ada wilayah yang rada-rada lonjong gitu ya, tidak disepakati secara keseluruhan, khilafia oke, okay. yang kedua
1: sebentar, coba saya klarifikasi dulu bener nih yang dimaksud Pak Zulfikar itu, atau secara umum betul nggak Pak Zulfikar, boleh diklarifikasi nggak nih, pertanyaan nomor satu Alhamdulillah, setelah, terima kasih pencerahannya bener-bener merokok oh, bener. <laughs> terima kasih gitu, Pak Jukit. Ustadz sama-sama ya, yeah. Pak Zul gitu, eh uh... Kalau ini saya tambahin dikit, kalau kita nih sebagai ya saya lah pribadi sebagai awam gitu, uh, itu gimana Pak Ustadz menyikapinya? Kan tadi dibilang tidak bulat gitu ya, ada hmm. sebagian ulama yang ya ulama yeah. juga pasti dengan keilmuan kan mereka yeah. menanggapi atau men, mem, apa namanya menyikapinya yeah. tidak haram ya satu haram. Yeah. Nah kita yeah. di sisi apa tadi ya konsumen kali ya,
0: yeah.
1: uh, umat Muslim yang yang awam. Uh, itu gimana pak Ustad saran nih dari pak Ustad yang memiliki keilmuan gimana pak
0: Ustad? Ya kalau saya secara pribadi saya tidak merokok dan tidak menganjurkan orang merokok dan menganjurkannya sebaiknya anda jangan merokok gitu kan ya cuma saya secara pribadi tidak mengatakan bahwa yang merokok itu masuk neraka atau haram dan sebagainya enggak ya karena tadi lonjongnya itu Tapi kalau misalnya ada orang mabok gitu ya minum bir minum apa dan sebagainya saya bilang bir haram udah sepakat lah udah nggak ada lonjong lonjongnya lagi tapi kalau rokok ya kiai dan ulama kita kan mereka juga para ahli juga gitu kan ya mereka masih pada merokok gitu dan dan artinya kita tidak bisa mengatakan oh kiai juga itu ulama itu, dan sebagainya nggak bisa bilang begitu juga ya kan nah karena memang ke apa keberadaan rokok itu sendiri itu secara apa secara perkembangan zaman itu ya tadinya tuh juga WHO nggak pernah bilang kayak gitu tadinya ya tadinya tuh rokok bebas-bebas aja coba nonton film tahun 80-an di Indonesia rokok itu di mana-mana coba nonton filmnya Bang Haji Roma Irama itu sambil merokok gitu loh nah sehari ini itu nggak boleh apa lewat komisi penyiaran itu nggak boleh ada rokok di dalam film gitu kan nah karena ada kampanye untuk tidak boleh merokok gitu tapi Kampanye ini kan datangnya baru-baru saja, bukan sesuatu yang dari awal, dari Al-Quran turun tiba-tiba sudah bilang, rokok haram ya, enggak begitu. Sesuatu yang berjalan sesuai dengan waktu, penelitian-penelitian terakhir mengatakan itu tidak boleh, gitu kan. Nah, seperti itu juga banyak, misalnya pakai helm nih, pakai helm. Pakai helm saya tanya, wajib nggak orang berkendara naik sepeda motor pakai helm? Ya kalau, kalau sekarang sih kita zaman sekarang wajiblah gitu kan. Tapi coba nonton film tahun 80-an. Orang naik motor tuh gak ada yang pakai helm. Karena di zaman itu dianggap enggak terlalu penting. Dan ini kan sesuai dengan kebiasaan atau oruf ya yang, yang berkembang di masyarakat. Saya kalau masalah rokok, saya katakan jangan merokok. Anda akan eh, punya banyak kerugian lah. Ada resiko A, B, C, D, dan sebagainya. Saya tidak merokok, saya anjurkan Anda tidak merokok. Tapi kalau bicara bagaimana hukum fikih tentang rokok, kan fikih itu kan bukan maunya saya ya kan tapi saya menggambar dari bagaimana perkembangan para ulama di masa saya oh ternyata ada ulama yang merokok dan boleh ada ulama yang mengatakan tidak kalau peronya saya pro yang mengatakan tidak boleh gitu ya kan tapi saya tidak bisa menghakimi menjudge para ulama yang masih merokok dengan bilang woi ahli neraka lo kafir lo enggak bisa juga kenapa ya karena pernyataannya mereka punya argumen punya hujjah. dan kita harus menghormati hujah para ulama itu sendiri gitu ya walaupun secara pribadi saya nggak nggak mau. Ya saya kalau ngobrol sama ustad dia ngerokok ya saya tinggal gitu ya. Nah, kok ngerokok malu-maluin aja gitu kan. Ya saya sering nih tampil pengajian, tampilin bareng ada beberapa ustad. Nah, sebelum tampil maju ke depan kan kita di belakang dulu ngobrol, dia ngerokok gitu. Ustad besar enggak usah saya sebut namanya, dia ngerokok. Dia tanya sama saya, "Sat, ngerokok?" "Enggak, akuan saya kagak ngerokok." Wah, kalau gitu sorry nih ya saya ngerokok dulu nih. Ayah terserah ente dah. Masa saya bilang kafir lu gara-gara ngerokok kan gak mungkin juga. Eh ya, kan dia ulama gitu Semua umat tahu. Cuman pinternya dia adalah di depan masanya dia nggak ngerokok. Hebat juga kan ngerokok dia diem-diem di belakang di apa di sekretariat masjid itu bau rokok gitu siapa yang ngerokok nih? Wah ustad ternyata saya mau omelin dia ustad kalau nggak ya akhirnya dia bilang gini sorry ustad aneh kalau kadang ngerokok. Itu huruf kitab itu jadi gak kelihatan. Anda mau ngajar gak kelihatan dihurufkan. Gitu, nah, gitu dia bilang. Ada Maka ya, kalau itu. buat aneh pribadi, rokok tuh hukumnya farbuain gitu. ayin. Ya, kalau belum rokok, gak <laughs> bisa nih. Cerama. Ya mau bilang apa kita? Ya sudahlah. Maka saya bilang, rokok itu gak seharam homer dan sebagainya. Yang sepakat nih. Kalau ada ulama, ustadz. Sebelum ceramah, dia mabok dulu. Hmm, kita usir langsung. apa-apa, ustadz mabok dulu. Tapi kalau dia merokok, ya kita nggak bisa usir. Ya udahlah itu mazhab ente lah, lakum dinukum, wali Kira-kira begitu.
1: Baik Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari ya. Pak Zul. Bagaimanakah menyikapi istilah bid'ah yang lebih tepat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi? Karena kadang masih ada kaum tradisional yang kolot masih menggunakan pola lama, khawatir masuk perangkap bid'ah. nah
0: ini menarik nih ngomongin hukum Islam dan istilah bid'ah pertama kata bid'ah itu sendiri tidak masuk dalam uh, wilayah atau ruang lingkup hukum Islam ya jadi di dalam ilmu syariah ya ilmu fikih dan usul fikih kita tidak mengenal ada istilah hukum namanya bid'ah itu kita nggak kenal ya sebagaimana juga kita nggak mengenal hukum itu misalnya oh, hukumnya merah, hukumnya hitam, hukumnya putih, enggak ada gitu. Karena hukum itu bukan warna, gitu kan? Atau warna itu bukan hukum, ya. Warna itu merah, putih, hitam, hijau, abu-abu, biru, itu adalah nama warna, bukan nama hukum. Enggak bisa kita bilang, "Woi, ini hukumnya hijau." Hukumnya hijau? Hijau apa? Hijau bukannya warna. Ah, tidak tepat. menggunakan kata hijau untuk mewakili status hukum. Nah, kata bid'ah begitu juga. Bid'ah itu bukan nama hukum. Tidak ada suatu perbuatan di dunia ini yang nama hukumnya adalah bid'ah. Itu enggak ada. Karena bid'ah itu bukan nama hukum, gitu. Sebagaimana kalau kita bilang, "Woi, lu jangan gitu tuh. Hijau tuh hukumnya. Oh, hukumnya hijau sih." Ya, Mm, kalau dibilang hukumnya haram iya, dibilang hukumnya mubah, makruh iya, tapi kalau hukumnya hijau hijau apaan, gitu kan sama, kalau kita bilang, wih jangan gitu tuh bid'ah tuh, bid'ah apaan bid'ah tuh bukan nama hukum bid'ah itu nama sifat sifat yang menceritakan tentang timeline suatu kegiatan timeline Ya, seperti kita mengatakan jadul jadul Wah, mobilnya jadul. Ternyata mobilnya keluaran tahun 80-an, ya mobilnya Corona, Toyota Corona. Saya dulu tahun 80-an tuh bapak saya, ibu saya tuh beli mobil second, namanya Toyota Corona. Wah, hari ini kalau kita bilang Corona itu kan virus, ya kan? Tapi di zaman segitu Corona itu mobil, gitu Nah, kalau bilang wah tuh mobilnya jadul, nah, itu bukan nama hukum. Tapi menceritakan bahwa mobil ini pernah ada pada satu masa tertentu, jadul, zaman dulu. Nah, Bid'ah itu juga menceritakan tentang posisi kejadian itu di zaman Nabi itu ada atau tidak ada. Hmm. Jadi kalau yang di zaman Nabi itu tidak ada, baru ada setelah Nabi wafat, itu yang disebut dengan istilah Bid'ah. Sesuatu yang baru, yang di zaman Nabi tidak ada. Lalu hukumnya apa? Hukumnya ada lima. Ada bid'ah yang hukumnya haram. Tapi ada juga bid'ah yang hukumnya wajib. Contoh nih, hukumnya wajib ya. Kalau hari ini bid'ah tapi wajib. Itu baca Qur'an pakai 30 juz Qur'an yang terstruktur rapi. Ada fathah kasradamahnya. Ada halaman-halamannya. Ada nomor ayatnya. Bahkan ada terjemahnya. Itu tuh ya. Itu bid'ah banget. Karena di masa Rasulullah belum pernah ada Al-Quran, mushaf. Yang disusun 30 juz yang ada di masa Nabi, Quran itu selembar-selembar saja. Tidak disusun jadi satu. Sampai Nabi wafat, tidak ada Quran yang disusun jadi satu. Baru disusun Quran itu menjadi satu, sesuai dengan urutan ayat dan suratnya, itu setelah Nabi wafat. Berarti itu benda yang sangat bin'ah, yang tidak pernah ada. Dan ketika disusun di zaman Abu Bakar, Abu Bakar juga awalnya nggak terima. Ada usulan menyusun Qur'an menjadi 30 juz diurutkan dengan ayat dan suratnya. Nggak bisa. Kata Abu Bakar, Nabi nggak pernah nyuruh. Nah, Umar bilang, oh, enggak, ini bukan masalah bid'ah dalam arti. Nggak benar, ini kita butuh loh, ini kayak gini-gini. Akhirnya dibikin dan sampai sekarang. Nah, kalau sekarang bid'ahnya udah bertubi-tubi-tubi -tubi bid'ahnya, apa? Masa Qur'an diterjemahin ke bahasa Indonesia? Mana ada di zaman Rasulullah Qur'an itu ada terjemahannya? Nggak ada. Jadi, gitu. apalagi Quran kemudian dicetak beribu-ribu ya, ada apa namanya, ada warna-warninya. Nah, ah itu bidah. Tapi saya tanya, mewarna-warnikan Mushaf Al Quran itu kan bidah. tapi bidah yang boleh apa bidah yang tidak boleh? Nah, kan bidah yang boleh, bahkan wajib. Contoh yang lain, bikin sekolah, bikin kampus. Para sahabat Nabi ya, khalifah Rasulin, nggak ada satupun yang punya gelar kesarjanaan apa LC, apa MA, apa doktor nggak ada. nggak ada gitu kita bilang doktor Umar bin Khattab raudiallahu anhuma enggak ada doktor Ali bin Abi Tholib kan nggak ada gitu kan tapi di zaman sekarang orang kalau mau mendalami suatu ilmu dia harus kuliah panjang lebar dan sebagainya sampai pada satu titik dia dapat gelar ya kan gelar-gelar ya apalah namanya al-hafiz ini kalau gelar akademik kan doktor MA dan sebagainya kalau yang tidak akademik ya kita sering ngasih gelar kepada orang yang hafal Quran 30 juz kita bilang al-hafiz saya tanya Umar bin Khattab itu hafal Quran nggak Afal kan? pernah enggak ada orang nyebut nama Umar? Umar bin Khotob rohiyallahu'an al-Hafiz. Ada enggak kayak gitu? Enggak. Gelar al-Hafiz itu gelar bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Nah, kemudian di zaman berikutnya diada-adakan. Nah pertanyaan saya, apakah orang yang dapat gelar al-Hafiz, atau doktor, atau insinyur, atau apa, kemudian dia masuk neraka gara-gara dia dapat gelar-gelar yang di zaman Nabi enggak ada? Kan enggak. Artinya bid'ah itu... Sebenarnya, aslinya bukan menggambarkan status hukum. Tapi menggambarkan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, kemudian ada, nah, itu namanya bid'ah. Eh, memang Nabi pernah menyebutkan, Kullu bid lah, Semua bid'ah itu sesat. Tetapi, maksudnya bukan berarti segala yang setelah zaman Nabi baru ada, lantas semua sesat. Enggak juga. Kalau begitu, masjid itu seluruh dunia ini harus kita bumi hanguskan. Kenapa? Karena semua masjid setelah era Nabi Muhammad SAW... ...baru ada kubahnya, baru ada menaranya... ...baru ada karpetnya, baru ada garis-garis softnya, ...baru ada sound systemnya... ...dan semua itu tidak ada di zaman Nabi... ...berarti itu bid'ah. Kalau semua bid'ah itu sesat masuk neraka... ...ya kita semua yang setiap hari surat ke masjid itu... ...masuk neraka. Karena berarti masjidnya harus dibikin seperti zaman Rasulullah. Yaitu masjid yang tidak ada lantainya. Yang cuma tembok doang, nggak ada daun pintunya... yang tidak ada atapnya, bolong ke atas, yaitu masjid yang belum jadi. Nah, masjid yang paling sunnah itu adalah masjid yang belum jadi dibikin, Baru berdiri batu bataknya dan tiang-tiangnya, belum ada lantai keramik dan sebagainya, ke masih bolong belum ada atap dan sebagainya, nah itu masjid kayak gitu. Tapi kan di masa Nabi bukan pakai semen, pakai tanah lempung bikinnya, ya kan? Dan tiangnya bukan corcoran, pakai... batang pohon kurma berarti kalau pakai corcoran juga bidah juga karena di zaman dulu nggak ada corcoran nggak ada kawat yang apa besi yang ukuran berapa gitu untuk ngecor nggak ada harusnya bikinnya pakai tanah lempung dan pakai tiang-tiang dari kurma nah itu berarti kan masih bidah juga gitu ya nah apakah masjid yang ada di dunia masjidil Haram masjid Nabawi sekarang tuh kan AC-nya, sound sistemnya, lightingnya dan sebagainya itu kan bidah semua sebenarnya itu Tapi apakah ini bid'ah yang haram? Jawabannya tidak. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang tidak haram. Nah, itu nanti jangan disamakan antara bid'ah dengan hukum-hukum uh, syariah yang lima itu. Okay.
1: Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Bid'ah itu ya. Jadi harus, menyikapinya harus ini ya. Dengan lapang dada dan pakai ilmu gitu ya. Jangan hmm. asal sembarang... apa namanya Tangkep aja gitu. Ya, yeah. ke pertanyaan ketiga Pak Ustaz. Yeah. Banyak fenomena orang malas belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, lebih mengutamakan membaca terjemah dan tafsir Al-Qur'annya saja. Apakah hmm. baca Al-Qur'an itu wajib atau orang yang hanya baca terjemahannya saja yang su atau atau orang yang hanya baca terjemahannya saja sudah mendapat pahala?
0: Kalau dapat pahala, baca Qur'an itu memang dapat pahala. Tapi yang harus dibaca adalah ayatnya dalam bahasa Arabnya. Ya, 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 lafaz Qur'annya itu sendiri. Itu yang mendatangkan pahala walaupun hukumnya tidak wajib. Jadi kalau misalnya kita baca nih ya, Alif Lam Mim, kan kita nggak tahu artinya dan juga tidak ada tafsirnya apa. Hanya Allah yang lebih tahu ya, maknanya. Tapi Alif Lam Mim itu kan tiga huruf, setiap satu hurufnya mendapatkan pahala sepuluh. Jadi alif lamin tiga huruf dapat 30 pahala gitu ya. Itu pahala baca. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Untuk baca Quran yang wajib adanya cuma dalam salat yaitu baca suratul Fatihah di setiap rakaatnya kita wajib membacanya yang kalau kita nggak baca maka salatnya menjadi tidak sah dan jadi berdosa gitu ya. Nah, sedangkan baca terjemah bukannya tidak berpahala sih. Ya kalau kita bisa memahami isinya dan mempraktekkan, mengamalkannya tentu akan berpahala tapi setiap hurufnya tidak dihibalas dengan kebaikan, tidak dibalas dengan pahala. Karena memang pahalanya sifatnya bukan yang sifatnya ritual, yang sifatnya adalah ilmu, ya. Siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan dapat pahala. Nah, ilmunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara membaca terjemahannya walaupun terjemahan itu juga tidak ya belum komplit gitu ya. Kalau mau baca yang lebih bagus lagi bukan hanya terjemah, baca tafsirnya dan ngaji gitu ya, belajar isi dan sebagainya. Nah, mempelajarinya itu sama juga dengan menuntut ilmu dan menuntut ilmu berpahala tapi hitungannya bukan pahala secara ritual membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an yang tadi itu ya maka kalau buat kita sebagai muslim semuanya ya kita baca Al-Fatihah dapat pahala dalam salat kita baca surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an juga dalam salat atau di luar salat kita juga baca Al-Fatihah dan sebagainya kita rutinkan melafazkan bacaan Al-Qur'an sekaligus juga kita baca terjemahnya kita pelajari juga tafsirnya karena Semuanya itu adalah bagian dari uh, mendekatkan kita, diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lewat membaca Al-Quran dan memahami isinya dan ilmunya Itu semua masuk dalam bagian dari kita uh, berinteraksi dengan Al-Quran Cuma nanti di dalamnya ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya Baik Baik Ustaz
1: Jadi gitu Pak Zul Membaca Al-Quran dan memahami artinya mungkin ya Karena memang ya, semua, harus ya. baca ya. terjemahan itu satu kesatuan ya gitu Pak Ustadz. Ya. Ya. Uh, baik. Uh, kemudian ada pertanyaan kedua Pak Ustadz. Eh ya. ada penanya kedua maksudnya?
0: Ya. Silakan.
1: Dari Pak Selamat Trianta. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah pindah mazhab sementara itu diperkenankan? Misalnya ketika ber, ketika Kita berkunjung ke negara lain yang mungkin uh, pengaplikasian mazhabnya berbeda. Kemudian kita uh, mengikuti mazhab yang apa namanya tempat yang kita kunjungi itu. Itu, pak Ustadz. Uh,
0: begini, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Ya, contohnya adalah yang bisa nih contohnya adalah ketika Syekh uh, sudais uh, Imam Masjidil Haram datang ke Jakarta ke Istiqlal jadi Imam sholat Jumat. Beliau ini bukan orang Indonesia ya, beliau itu orang Saudi. Orang Saudi itu mazhabnya adalah Hambali. Dalam mazhab Hambali, kalau kita baca surat Al-Fatihah, itu kita hanya bunyi, mendengar memperdengarkan suara itu hanya pada ayat yang kedua. Ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, itu dibacanya sir, tidak dibaca jahar. Nah, bedanya dengan mazhab kita di Indonesia, mazhab syafi'i, ayat pertama itu sudah dibaca dengan jahar. Ya, jadi, Imam salat Masjidil Istiqlal itu misalnya, Itu kalau baca surat Al-Fatihah dari sejak awal itu sudah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kalau Imam As-Sudais di Masjidil Haram sana, dia langsung Alhamdulillahirabbilalamin. Bismillahnya dibaca tapi sir. Itu bedanya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Nah, tetapi Imam As-Sudais ketika datang ke Jakarta, beliau menghormati orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Nimami sholat Jumat di Masjid Istiqlal sejak awal dia membaca uh, bismillah dengan suara yang jahar. Jadi setelah Allahu Akbar baca sob doa iftitah itu, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama kali saya dengar, saya kaget. Ya sejak tidak lama saya uh, kenal dengan Syekh Asy'adis, bukan kenal sih, ya, maksudnya mengetahui keberadaan beliau. Dia di Mekah sana, itu baru tumben. Saya dengar beliau itu memulai dengan bacaan Bismillah yang dikeraskan. Nah ini menunjukkan bahwa dia tuh kayak kayak pinjem mazhab gitu kan. Nah ini bisa terjadi dan sangat dianjurkan kalau memang konteksnya adalah tidak bertabrakan gitu. Jadi dalam hal ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu seiring sejalan ya dalam hal membaca Bismillah. Tinggal bedanya kecil aja Apa dijaharkan, apa tidak. Apa sir, gitu kan. itu Tapi kalau misalnya ada mazhab syafi'i mensirkan, boleh. Ada mazhab Hanafi hambali menjaharkan, juga nggak apa-apa. afdolnya, nah ngomongin afdol, afdolnya kami jahar ya, kalau syafi'i. Kalau kata hambali, afdolnya kami sir ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu mereka bertukar-tukar itu nggak jadi masalah. Orang bermazhab hambali, Ya, salat di Indonesia, kunut subuh itu kan di Indonesia ya kunut orang-orang kan. Ya dia kunut nggak apa-apa. Malah kata Imam Ahmad bin Hambal atau dalam mazhab Hanbali dikatakan bahwa kalau kalian salat di belakang imam yang mazhabnya mazhab syafi'i, dia kunut subuh, kalian wajib ikut kunut juga. Nah, walaupun kalau kalian yang jadi imam, kalian gak usah kunut. Tapi kalau kalian jadi makmum kalian wajib. Nah itu adalah sisi di mana satu mazhab dengan mazhab yang lain itu masih seiring sejalan. Perbedaannya hanya masalah sunnah tidak sunnah gitu saja. Tapi nanti ada kasus dimana dua mazhab itu berbeda berseberangan dan bertabrakan. Ya, Contohnya masih balik lagi dengan uh, Syafi'i tapi dengan Hanafi. Dalam hal sentuhan kulit suami istri. Kalau kata Syafi'i sentuhan kulit itu membatalkan Udu. Tapi kalau kata Hanafi tidak batal. Nah yang begini-begini ini nggak bisa tiba-tiba langsung loncat gitu kan. Nah, masing-masing tetap harus berpegang pada mazhabnya. Kenapa? Karena nanti akan merusak logika uh, hukum yang ada. Ya kan? Logika hukumnya adalah begini. Kalau menurut mazhab Syafi'i, sentuhan kulit laki-perempuan itu kan batal. Ya kalau dia batal berarti salatnya nggak sah. Nah, kalau dia jadi imam nggak sah. Nah, kalau kita makmum jadi nggak sah juga. Itu kan logika hukumnya ngerembet, tek-tek-tek-tek ikut, gitu kan? Nah, oleh karena itulah maka Uh, sebaiknya orang-orang yang bermazhab Hanafi ini, walaupun dalam pandangan mereka sentuhan kulit tidak batal, sebaiknya mereka jangan melanggar karena nanti ada mazhab yang lain yang jadi ada masalah kalau dia melanggar. Kebetulan dia jadi imam, gitu kan? Nah, uh, jadi harus kalau bisa tuh merangkul semua, jangan kemudian malah bikin uh, jarak dan bikin uh, perbedaan. Nah, tetapi dalam kasus tertentu, misalnya ketika ditawaf di depan Ka'bah. di mana posisi umat manusia itu bercubel gitu di depan Ka'bah, sehingga mau nggak mau ya nyentuh lagi, nyentuh lagi, nyentuh lagi. Nah, di situ kemudian kalau pakai mazhab syafi'i kan jadi bermasalah ya, jadi batal. Nah, nanti di situ ada yang namanya darurat. daruratan itu membolehkan yang tidak boleh, sehingga bisa dihukumi tidak batal, dan kebetulan mazhab sebelah mendukung. Ya sudah, berarti kita... Didukunglah oleh mazhab yang lain Sentuhan kulit itu Aslinya sih kalau di dalam mazhab syafi'i itu batal Tapi karena darurat jadi tidak batal Dan kebetulan dibantu oleh mazhab yang lain Sehingga ya kita lebih lega dan tenang Justru malah Keberadaan mazhab lain itu ikut menenangkan kita juga Itu kira-kira seperti itu
1: Baik, Masya Allah Apa ilmunya banyak banget Pak Ustadz Ini kalau bicara Perbedaan mazhab dan segala macam tuh nggak cukup kayaknya harus beneran sekolah di rumah fikih ini,
0: <laughs> <laughs> ya.
1: Tapi kita bela, namanya belajar lah sedikit-sedikit ya Pak Ustad, biar ini. Uh, Jazakallahirahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad atas ilmu yang disampaikan, di sharing ke kita semua jemaah uh, kajian ini gitu Pak Ustad. Cuman karena waktu juga sudah Mau habis Pak Ustad? ini mohon maaf Ada pertanyaan-pertanyaan yang ini saya Saya akhiri gitu ya Di live-nya, mungkin Nanti saya bisa, bisa kayak kemarin Pak Ustad, Saya sampaikan ke Pak Solihin, mungkin nanti boleh dibantu Jawab Pak Ustadz ya. uh, wow. Setelah kajian mungkin ya, ya. Uh, Baik, mungkin saya tutup saja Kajian uh, online Kali ini, hari ini uh, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Amin. agar kita semua dapat memahami, mengambil pelajaran dan menambah ilmu uh, dan pengetahuan kita akan ilmu agama Islam yang luasnya luar biasa ini ya uh, Pak Ustad. Dan uh, kita dapat, yang terutama kita dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Uh, sebagai penutut, Pak Ustad boleh dipimpin doa gitu Pak Ustad untuk
0: kita semua. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdulillahiyuafin yammahu yuqafiyu mazidah ya Robbana. Laka alhamdu wa syukru kama yang baghiri jalali wajihika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana amanna al-rasulah fattubna ma'as innaka antal Rabbana atina wa fil akhirati wa qina benar. Sunnahullahi ala Nabi Muhammadin waalaikumussalam wa walhamdulillahi wa robbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> uh, mari kita tutup majelis kajian online ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakumallahu ma'abbihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta stagirukawatu bo uh, layik. Kemudian saya informasikan untuk kajian besok. Insya Allah uh, setiap hari Kamis kita melaksanakan tahsin Baik ikhwan ataupun akhwat Dan informasinya juga sudah sering disampaikan Baik di Whatsapp grup gitu ya Broadcast atau di email gitu Baik tefado, uh, terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya uh, Semoga Allah membalas ama, segala amal baik kita Dengan balasan yang berlipat ganda Amin Jazakallahu hayran kasiron Bilahut walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ya, sama-sama.